0: Sermón del domingo 7 de noviembre del año 2021 de la Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor en El Paso, Texas basado en el texto del capítulo 13 del Evangelio según San Marcos versículos del 32 al 37 Si mañana ya fuera Navidad, ¿estaríamos preparados? Tal vez pensamos, ni siquiera estoy listo para el Día de Acción de Gracias y usted me pregunta que si estoy preparado para Navidad. Esta es la cuestión. ¿No es chistoso que que parece como que las festividades nos toman siempre desprevenidos? Y cuando esto pasa, ahí andamos haciendo malabares para tener todo preparado. Tomemos por ejemplo este Halloween que acaba de pasar. ¿Cuántos tuvimos la intención de comprar dulces y cuando quisimos comprar ya no había dulces en las tiendas? Ahora respondan esto. Si mañana viniera Jesús, estaríamos preparados. Olvidemos de mañana. Si el Señor viniera hoy, ¿estaríamos preparados? ¿Nos encontraría Jesús también haciendo malabares? Y si así nos encontrara, ¿para qué estaríamos malabareando? ¿Hemos estado completamente enfocados o apegados a cosas terrenales? ¿Nuestra perspectiva de la vida y de lo que es verdaderamente importante ha sido trastornada por la pandemia o por la división que existe en nuestra nación? ¿Has perdido la urgencia por crecer en la fe? Escuchemos las palabras de Jesús en el capítulo 13 de San Marcos. En cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre lo sabe. Pero ustedes presten atención y manténganse atentos, porque no saben cuándo llegará el momento. Es como cuando alguien deja su casa y se va lejos, y delega autoridad en sus siervos y deja a cada uno una tarea y ordena al portero mantenerse despierto, así que ustedes deben mantenerse despiertos porque no saben cuándo vendrá el señor de la casa, si al caer la tarde o a la medianoche o cuando cante el gallo o al amanecer, no sea que venga cuando menos lo esperen y los encuentre dormidos, esto que les digo a ustedes se los digo a todos, manténganse despiertos. Al escuchar las palabras de Jesús en Marcos 13 ¿Se fijaron en las órdenes que dio? Presten atención, manténganse atentos, manténganse despiertos ¿Por qué hace tanto énfasis Jesús a que estemos preparados para su regreso aquel último día? Lo hace porque conoce nuestras tendencias pecadoras Jesús sabe que tendemos a aplazar todo a pensar que podemos cumplir metas después, tomarnos nuestro tiempo, tristemente y especialmente para cosas que fortalecen nuestra salud espiritual. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué nos esperamos tanto? ¿Para comenzar a prestar atención cuando ya será demasiado tarde? ¿Ser uno de aquellos a quienes Jesús se encuentre dormidos? Jesús también sabe que tendemos a ser indiferentes a ciertas cosas y que muchos no tomamos en serio lo que Él nos indica. ¿Cuántas palabras de aliento, advertencias, imperativos, exclamaciones de Jesús han llegado a oídos sordos? ¿Cuántas palabras de aliento, advertencias, imperativos, exclamaciones de Jesús han llegado a corazones llenos de soberbia? ¿Cuántas palabras de aliento, de advertencias, imperativos o exclamaciones de nuestro Señor Jesús han llegado a nuestras actitudes de que, no, yo ya lo sé todo? El Señor sabe también que tenemos la tendencia de vivir como si este mundo fuera nuestro hogar en lugar de recordar que el cielo es nuestro verdadero hogar. Tendemos a valorar esta vida más que la eternidad en el cielo. Tendemos a aferrarnos a las cosas de esta vida en lugar de aferrarnos a las promesas celestiales. ¿Qué nos dice Jesús acerca de este mundo y de todo el universo? En Mateo 24.35 dice, El cielo y la tierra dejarán de existir, pero mis palabras permanecerán para siempre. ¿Pueden ver ahora por qué las palabras de Jesús en Marcos 13 son tan exigentes? Presten atención, manténganse atentos, manténganse despiertos, que no los encuentren dormidos. ¿Podría ser más directo Jesús sobre nuestra preparación para la segunda venida? Sepamos que cada una de las órdenes que nos da el Señor en Marcos 13 provienen de un corazón amoroso, tierno y preocupado por nosotros. El objetivo de estas órdenes es que Jesús no quiere encontrarnos fuera viendo hacia adentro cuando llegue el día del juicio. Jesús no quiere vernos tocando la puerta del cielo después de que ésta se cierre y sea demasiado tarde. Jesús no quiere oírnos gritando, Señor, Señor, y tener que decirnos, no te conozco, porque será, entonces, demasiado tarde. Jesús quiere que pasemos la eternidad con Él. Él hizo todo lo necesario para que esto fuera posible. Piensen en lo que en unos minutos más adelante estaremos confesando. Estaremos diciendo, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Cada enunciado de nuestra confesión, de nuestro credo, fue por nuestra causa y por nuestra salvación. Por lo que Jesús nos dice... Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos, si así no fuera ya les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes, y si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez, y los llevaré conmigo para que donde yo esté, también ustedes estén. ¿Somos capaces de ver tanto y todo el amor en, esta, en estos versículos? ¿Somos capaces de ver nuestra salvación? Somos capaces de ver la importancia de las órdenes de «presten atención, manténganse atentos, manténganse despiertos, que no los encuentren dormidos, vigilen». Para todos aquellos a quienes nos parezca difícil la espera para la segunda venida de nuestro Señor, tal vez nos ayudaría a aprender acerca de aquellos que esperaron la primera venida. Miremos a la Virgen María. Después de que el ángel Gabriel vino a decirle «vas a quedar encinta y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús». El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo es que María pudo responder, hágase conmigo conforme a tu palabra? ¿Cómo pudo decir esto? Porque estaba preparada. Veamos ahora a los sabios de oriente, cómo es que... ¿Pudieron estos gentiles viajar cientos de millas para encontrar al niño Jesús, postrarse ante él, adorarle y ofrecerle regalos de oro, incienso y mirra? ¿Cómo es que ellos pudieron hacer aquello? Porque estaban preparados. Ahora veamos a Simeón. Al tener a Jesús bebé en brazos, este señor exclamó con tal gozo y convicción al ver al niño que dijo, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Cómo pudo decir aquellas palabras aquel anciano? Porque estaba preparado. ¿Cómo es que estaban preparados? Los había preparado la necesidad de un Salvador y la promesa de Dios. Esto es lo que los mantuvo preparados. No tenían mayor necesidad ni mayor promesa. Todos esperaban al Cordero de Dios que les quitaría sus pecados. Todos creían en las buenas nuevas que el ángel había proclamado a los pastores. Hoy, en la ciudad de David, les ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Y si todo esto aún les parece increíble, recordemos entonces lo que dice la carta a los hebreos sobre Abel, Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Moisés, Sansón, David y Samuel, dice, por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados. ¿Por qué? Porque aunque la primera venida de Cristo no ocurrió durante sus vidas terrenales, creyeron firmemente que ese día llegaría y estaban preparados para ese momento. Estaban preparados porque necesitaban un Salvador y añoraban a ese Salvador más que cualquier otra cosa. Ojalá que para nosotros también sea así la añoranza para la segunda venida de nuestro Salvador. Que no añoremos otra cosa más que esto. Ven pronto. Ven, Señor Jesús. Estamos preparados. Amén. Y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.